0: Eu sou o Salomão, é 37 anos no momento, né? E meio, quase 38. Uai, eu sou. Eu. Sobre essa questão de como que eu me vejo e como que tá meu estado emocional, é. Assim, muito. De forma bem diferente, dependendo do meu próprio estado de ânimo mesmo, de, é, de humor, eu me vejo ou muito bem ou muito. Deixa essa. essa essa certo essa certa diferença assim na minha vida bem constante assim mas na maioria das vezes eu me sinto bem posicionado e bem resolvido não bem resolvido eu não diria não nunca me sinto assim eu me sinto às vezes bem resolvido mas eu sempre fico meio aquém do que eu acho que eu deveria é, ser ou, ou estar sendo ou está fazendo sei lá eu sempre me acho muito muito abaixo das expectativas que eu mesmo crio em cima de mim, né? Frustrações é, do passado chegam ao presente né, e carregam, eu fico, eu fico bastante apreensivo em relação ao que eu fiz né, até o momento e o que eu deixei de fazer e tal. Coisa, é, me dão uma certa instabilidade emocional. Mas, por vezes assim, eu consigo vislumbrar coisas positivas né, e resultados bons que, que eu recebo agora por, por mantendo uma certa linha assim, específica de algum tempo, eu tenho alguma sorte em alguma coisa assim de ter mantido uma certa linha, então por vezes eu acho que eu me vejo no momento de, de finalização de uma era e início de outra, né? eu não sei se é por questão da idade, está chegando aos 40 anos, mas eu vejo que que eu, eu tenho que realmente tomar uma nova atitude, uma nova... Isso, uma nova atitude frente ao que eu tenho que fazer, ao que eu sou. Uma, uma pessoa que não aproveita o que tem, não sabe aproveitar o que tem pra gerar algum benefício, né? Então eu me vejo assim no momento. Vou mandar. É, eu tive uma experiência muito, muito pesada recentemente, que foi quando eu fui acusado de ser adonias, né? Adonias e um filho rebelde, não sei o quê. E quando meu pai falou isso lá em grupo, né? E foi falando que eu estava Pirando, que eu estava esquizofrênico, que isso aí foi um peso assim, como eu nunca senti na vida. Foi foi realmente o um momento mais mais pesado que eu passei, a ponto de pensar assim que se eu não controlasse a minha a minha cabeça no momento ali e ficasse tranquilo apesar de tudo, eu poderia realmente pirar a cabeça naquele momento. Então eu cheguei num ponto assim de eu não saber nem como como reagir, como agir sendo eu mesmo, quem era eu, né, o que que eu tava, o que que eu deveria fazer. Eu cheguei a ficar nesse ponto assim de, de confusão por conta dessa dessa pressão muito grande que foi na minha cabeça assim. E <tos> Eu acho que essa experiência foi muito marcante, porque eu, eu resolvi é, passar por esse turbilhão sem fugir dele e falar, poxa, se eu se isso aí vai virar à tona, a realidade dessa. A realidade vai virar à tona. Então eu não vou nem me defender, nem, nem me recriminar, nem nada. Eu vou ficar quieto e esperar essa coisa acontecer e ficar, tentar ficar o máximo tranquilo até que eu tenha alguma palavra a dizer. E ué, eu acho que eu reagi bem nisso aí, foi uma, foi uma atitude de fé assim, de, de aceitar a coisa e passar realmente por, esse, por essa sombra, né? Porque foi uma sombra e um período bem assim, nossa, um, uma luta muito grande. Então eu acho que essa, essa experiência, para mim, me fortaleceu e me fez é, ter mais, é, ué, uma experiência boa para poder ter, ter e passar e falar com as pessoas né? porque eu acho que esse tipo de, de situação, as pessoas passam muito frequentemente aqui e eu tenho essa experiência, cara que eu posso passar, assim como outras também que, que, eu, que eu ando tendo, né? tive em alguns momentos e tal, essa é uma experiência bem forte, assim, que eu acho que eu posso passar, tipo, pro Tutu que passa por isso constantemente né? dentre outras pessoas também acho que é um testemunho aí que eu tenho que passar É, essa experiência como essas outras mais relevantes que eu, a que eu me referi é, é como se realmente eu tirasse do plano da, da, da teoria o evangelho mesmo né? a vida com Deus assim. com certeza eu vejo isso agora é, é, eu, eu me sinto numa caminhada né? eu nunca me sinto uma pessoa que, que tem uma experiência forte com Deus assim ao ponto de, de comparar com as pessoas da Torá, da Bíblia, né? Eu sempre me vejo uma pessoa muito, muito, muito... É, muito faltosa nesse, nesse quesito aí. Então, eu, eu me cobro isso e fico assim, por entender né, o que, que eu realmente... como que eu deveria agir assim, eu não sei. Eu, eu, vejo, que eu, eu vejo que eu enxergo Deus mais de perto... E no meu dia a dia, na minha, na minha rotina, né? na minha forma de pensar, na minha forma de, de participar do que está que acontecendo, isso aí mudou com certeza. E eu vejo que é uma, um sentimento de uma, uma noção do que, que representa Deus no dia a dia mesmo. Tirando Deus do plano da. somente da, naquela distância segura que a gente mantém na religião, quando é evangélico assim, por exemplo, que coloca Deus num lugar e resolve a vida de determinada forma então eu a minha luta é, é contra essa religião porque eu, eu sou religioso né eu fui religioso e a minha luta está sendo tirar isso e o religioso tem Deus num lugar bem distante assim muito bem seguro Então eu acho que essas experiências estão tirando Deus desse lugar seguro e distante e trazendo para mais próximo é com certeza é, na, na minha visão é isso né? E eu, poxa, eu, diariamente assim eu fico pensando que alguma coisa está né, acontecendo ou tem que acontecer na minha vida. Assim. Mas eu acho que é isso, essa proximidade, né, trouxe essa proximidade. Essas experiências trouxeram essa proximidade do conceito de Deus assim, no dia a dia. A relação com, com a Bíblia né, na minha vida assim, é uma coisa que... É, eu sempre também, né, mais uma vez, eu sempre fui muito relapso, assim, eu nunca fui muito de, de estudar, de, de ler e manter o pensamento constantemente pensando né, na Bíblia. É, eu, eu, eu acho que eu tô aumentando essa, essa.. Eu acho que hoje eu realmente tô diferente nesse sentido. Não no sentido de ser um leitor assim assíduo mas no sentido de, de instigar um pensamento e a conversa em relação à a, a, a coisa da vida real, né? da vida espiritual. Eu acho que a minha postura diante da, da conversa, do, do diálogo sobre isso, da construção da, da verdade, né? mudou essencialmente de dois, um ano, de alguns meses, dias, né? para cá realmente depois de algumas experiências mais fortes assim de, de desconstrução da, da religião. Eu acho que, apesar de, disso que eu falei, de não ser um leitor assíduo, né, a minha disposição e a minha, a minha colocação diante da, da, da realidade que está na, na conversa né, mudou essencialmente. Eu estou mais participativo e mais... Eu me lanço na coisa assim... Não como deveria, talvez, não sei. Não sei. Eu não me acuso sobre isso, não. Mas é, eu me lanço mais do que antes, né? Eu antes eu tinha medo da, desse tipo de conversa, assim, receio, né? Eu hoje não tenho mais, não tenho tanto assim, né? Eu sou mais livre nesse sentido de poder é, a participar de uma.. de um de uma. De uma, de uma de, um, de uma aventura no sentido assim, de se lançar numa coisa, de conceituar alguma coisa e de promover a mudança na vida através de, uma, de um conceito, de uma conversa que é gerada no momento. Né? Eu acho que nisso aí eu mudei bastante. O tema religião, para mim, assim, é uma coisa que eu, eu, eu entendo que é o afastamento de Deus na religião, no caso. É você realmente é, é responder, você resolver a questão do espiritual com Deus de uma forma que você realmente possa a sua consciência te liberar para você não ter uma relação com Deus. Eu enxergo a religião exatamente como isso uma, uma filosofia, uma filosofia de vida baseada no, numa entidade que é chamada Deus, mas que na verdade é promove exatamente a, a separação de Deus resolvendo essa questão. Então é uma posição cômoda de resolução desse, dessa, dessa angústia do, do homem de não ter Deus, que ele sente essa falta de Deus, essa ausência de Deus, mas a religião traz essa resposta sem ter na verdade. Então é, a religião é a própria mentira do, do, do homem em relação a Deus, é exatamente isso. Talvez seja essa questão do, da, 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 da Eva, da conversa da Eva, falando que você vai ser como Deus se comer daquela árvore. Então, a pessoa resolve isso. Ela é o próprio Deus. Ela resolve essa questão do, do Deus fora dela. Né? Que, e ela vive bem com isso. Para mim, a religião é isso aí. É o afastamento de Deus. é eu sobre a, a comunhão eu eu eu, eu me, não me eu não me sinto assim eu me sinto bem com o meu conceito assim de comunhão de com a minha disposição de de viver estar e amar as pessoas assim e compartilhar com elas a vida com Deus assim eu eu me sinto tranquilo em relação a isso o que me incomoda na verdade, é a minha falta de amor. Que eu, eu não sei se todo mundo sente isso, mas eu vejo em mim uma frieza muito grande em relação a amar. As experiências que, que a gente teve, por exemplo, com, com o Gerson, com a Maria, com a, com a Torinha, que as pessoas que tiveram distúrbios, né ou mesmo as pessoas que sofrem atualmente. Assim. Por mais que eu fique pensando, que eu procure fazer, eu vejo que a minha... O meu amor não é, não é grande o suficiente para eu me afligir com o sofrimento da pessoa. Então isso me incomoda. A minha falta de amor me incomoda de verdade. Assim, eu fico realmente por entender como que eu sou tão frio como eu sou. E não sei realmente como, como resolver essa questão. E aí entra essa, essa pergunta da comunhão. Apesar de eu, de eu me resolver a certo ponto assim, contente é, de modo conten contentar-me, né, com o que eu, com o que eu tenho e vivo assim, é, eu sinto essa falta de amor que me que me deixa assim meio receoso. né? Falo, Pô, se eu tô se eu não tô sentindo amor por essa pessoa como eu deveria, eu tô cuidando dela, eu fiquei cuidando da torinha aqui, então isso aí foi muito forte para mim, porque eu fiquei vendo que faltava amor na minha lida com ela. Sabe, e mas disponibil... disposição de estar com ela e cuidando. Então, assim, o que que é essa disposição de cuidar se não é se não tem esse amor? Sabe, o que que é isso? Então, eu acho que existe uma doença aí que, que eu não sei ainda resolver. E se eu tenho isso aqui com a Torinha nessa relação, vai ter em outras áreas também, tipo a minha relação com o trabalho vai ser meio doentia, né? É, com com os afazeres com a obrigação com as regras eu sou muito eu sou muito favorável às regras então isso pode trazer pode ser uma coisa assim meio estranha né é, poxa isso é uma coisa nova para mim e eu não sei não sei como resolver isso no momento né mas eu vejo que existe uma doença aí que precisa resolver ah, nessa, nesse sentido de, da, do amor Eu vejo que a nossa, nossa experiência aqui nessa comunidade É, é realmente uma, um chamamento para uma, uma experiência que está sendo montada E realmente mostrada para o mundo Isso né? aí é a minha... A minha a minha fé né o meu pensamento formado numa fé porque realmente é uma uma coisa que eu não vejo sentido algum humano assim uma loucura completa esse negócio então se eu não eu construí essa essa verdade para mim de que isso aqui é uma coisa que está sendo feita por Deus para abençoar as pessoas então assim eu me lancei nessa fantasia né nessa nessa ilusão criada assim na minha cabeça, Não, isso aqui é a verdade, então eu, eu nesse, no bom sentido, a ilusão no bom sentido, né, no sentido de que a gente realmente vive uma, uma realidade louca, assim, é uma coisa realmente que parece ser totalmente ilusória e fantasiosa, então essa é a fantasia, essa é, o, é a história do teatro aí, esse roteiro, então eu vejo que a vila está tá nessa... Nessa, nessa trilha e eu resolvi me lançar com isso com empenho de, de tempos para cá, de algum tempo para cá, exatamente para não ficar perdendo tempo, porque eu vi que o que eu fiquei receoso na minha experiência há um tempo atrás era passar por essa experiência, perder toda a minha juventude, perder todo, todo, a, toda, toda a chance que eu teria fora dessa fantasia, né? perder isso e não ter nenhum nem outro viver uma fantasia meia boca e perder tudo que eu poderia fazer com a minha juventude, força, vigor, beleza, né? Que não é muita, mas tem alguma coisinha que daria para aproveitar, né? Então, isso veio na minha cabeça um tempo atrás e o um certo pavor, assim, falei, porra, eu vou, vou ser um velho frustrado, né? Que não teve uma vida é, a contento nem de um lado nem de outro. Então, poxa, eu tenho que tomar uma atitude. Então, isso foi uma uma experiência boa para mim e a partir daí eu tenho me lançado é com mais empenho na nossa experiência interna aqui então a Vila Barroló tem sido isso né na minha cabeça é isso e diariamente eu tento construir isso e vivenciar isso de forma permanente é uma luta diária eu acho porque a a, a tendência é realmente isso aqui a gente eu me distanciar disso aqui a ponto de achar que é uma ilusão e partir para uma outra experiência assim é, bom, a minha, a, minha, a minha expectativa em relação à a, a vila a daqui a uma década, duas, né, mais ou menos É que a gente seja bastante, bastante resolvido assim cara Uma vida muito, muito intensa né Que a gente vai estar tá construindo agora uma base né, para ter uma vida muito intensa Nossa relação cada vez mais, mais solidificada os meninos vindo, né, a gente se envolvendo, a gente se envolvendo no, no, em temas novos que vão aparecendo, resoluções novas, ah, é, realmente eu vejo muito muito desafio pela frente, assim, muito desafio real mesmo com essa molecada que tá vindo aí, com essa puberdade chegando na, na vida de, de, dessas crianças, né, então assim, desafios gigantescos, né. E que se a gente, se a gente não, não abrir os olhos assim e realmente aderir a essa proposta de estudar e de realmente se posicionar de forma muito sólida na sociedade e aqui dentro, isso aqui não tem futuro não, porque vai se tornar uma loucura e não vai segurar, não vai trazer respostas para essas crianças de forma satisfatória, porque a gente vai só pirando as cabeças se não se não tiver esse empenho de, de realmente estudar a vida e estudar a essas essas res, essas resoluções mesmo que a gente tem que a gente interage com com o mundo externo a gente não é isolado a gente interage de uma, mesmo que vivendo isolados assim mais isolados com pouquíssimo contato a, a realidade externa é é presente porque temos o acesso à realidade pela internet pelo pelo diálogo, pela comunicação. Então, assim, a comparação da nossa vida com a vida externa é uma constante, não é igual num mosteiro, é, num, 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 num lugar, num, num monastério budista, por exemplo, que as pessoas vivem mais isoladas, ou católico e tal, que vive aquela, aquela, aquela fantasia, como a gente mesmo vive aqui, mas lá eles estão mais isolados, né? tem aquela, aquela religião que responde a tudo e aquela ali é a única verdade a gente tem esse contato né com, com a ciência com as pessoas com o comércio e com a religião com a nossa experiência com Deus então eu acho que para a gente o desafio é muito grande porque a gente não se a gente não se separa do mundo a gente está no mundo tá junto com as pessoas então essa é é como se fosse assim essa realidade da árvore do conhecimento tá sempre em diálogo ali. Não, mas isso aqui é bom, isso aqui é boa é, árvore bonita, ela dá um, um fruto bacana, né? ela dá um conhecimento, ela faz você igual a Deus e tal. Então, assim, esse diálogo aí serpentuoso é uma constante na nossa vida. Então, é, poxa, exige muito mais da gente do que se você tivesse no mosteiro vivendo toda aquela fantasia ali. É muito mais fácil viver realmente como um budista, um monge budista do que como a gente aqui. Eu acho... Bom, eu não sei se eu respondi essa questão da vila. Sim, porque a vila, isso traz um desafio, né? E traz responsabilidade sobre a gente hoje de preparar esse futuro tranquilo. A gente tem que, tem que resguardar um futuro tranquilo. É isso que eu vejo. A gente tem que se preparar hoje, né? É, com, com essa seriedade, essa busca pela verdade hoje para ter um futuro bom. Mas eu sou muito otimista em relação a isso, assim. Pelo menos a um tempo em que a gente viva, né? um tempo de nossa existência, assim, eu vejo que a gente está tá sendo preparado para isso, para ter uma, uma experiência boa no futuro próximo. Eu acho que realmente o... a fala é aquela coisa que constrói e liberta mesmo. Você não tem... Eu não tenho dúvida né, sobre isso, não. Eu realmente tenho experimentado isso. Eu acho que a fala é também o ouvir, né? Porque quando você ouve, você realmente está deixando aquela... Você está construindo um pensamento em cima de uma mensagem, mesmo que não seja sua. Então, eu acho que a fala, para mim, seria falar, né? Concordando ou discordando. Mas quando o outro fala e você aceita, também é o você está falando nesse momento. E construindo... Essa base né, que, eu, que eu falei, a base de uma, de uma vida boa, seria através da fala. Quando você fala e, e você faz uma realidade que é favorável para a sua paz. Porque o que Deus promete na, sempre é a paz, né, é a, a abundância, é você, você ter a sua, uma vida familiar a contento, você ter... Não ter uma, uma, você não mendigar, você ter a, o, o que comer, o que vestir e você ser uma pessoa digna, né? uma pessoa que tem uma palavra para dizer para todas as pessoas que tiverem alguma dúvida em relação ao que você faz ou pensa então eu acredito que a gente tem essa construção hoje a gente está construindo isso, comparando a nossa experiência com, com as pessoas de fora né, na, nos momentos que a gente tem essa interação, eu fico bastante tranquilo em relação ao que está sendo construído por nós, porque eu vejo que a gente tem tanto mais conteúdo sobre eles mesmos como a gente tem sobre uma, a nossa vida espiritual. Então, eu acho que a gente realmente está adquirindo isso, né? essa fala, esse, esse, essa realidade, essa verdade porque a gente tem conversado de maneira honesta, né? tem falado de maneira honesta. E Deus promete isso, né? que a gente vai ter isso tudo. Então eu acho que a fala tem, tem sido e é isso, e eu tenho procurado estar tá mais participativo nesse sentido. Eu estou mais participativo né? e estou mais construtivo nesse sentido aí.